Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Och den här veckan har ju varit som sagt Europa-fokus. Det är ju Champions League på gång igen om man säger så. Och i luren som jag alltid säger har jag en viss debutant inom klackenramen. Nämligen Noah Wachner. Guten Tag. Guten Tag. Ja, tjena. Hur mår du? Jo tack, det är bra. Det är bra. Jag tycker det är... Eh, kul med veckomatch igen som har någonting att göra på veckodagarna också nu för tiden. Eh, jag har haft en bra vecka. Ja, jag kan tänka mig det. Jag tänkte bara kort, jag tror de flesta vet vem du är, men för de stackars lyssnare som inte vet vem du är kan du gärna presentera dig kort. Stackars, det är tur för dem. Eh, jag är eh, skribent på Expressen och eh, sitter även med i Eurotalk bland annat och pratar i en en podcast som heter eh, Kick and Rush om Premier League på Expressen också. Och innan dess så var jag på, på Svenska Fans och skrev om Newcastle som är mitt lag som jag tyvärr har drabbats av att hålla på. Ja, det, är, det är en fin passion där om man säger så. Du håller fortfarande kvar om trots de hårda motgångarna. Om man ja, det är ju, det, nu håller jag, jag skriver ju mer mot dem än med dem. Att, det är också en kärlek. Ja, det får man väl ändå säga. Precis. Ha kärlek ibland om man säger så. Faktiskt. Men nu, nu ska vi ju inte fokusera på ditt kära Newcastle. Nu, du, som du nämnde, det har varit eh, matcher under veckan och jag tänkte vi håller lite fokus på Champions League och på matcherna som har varit och på matcherna som kommer ske nästa vecka. Och då mm. kommer vi först ut måste man ju ta tag direkt i den stora matchen mellan PSG och Chelsea. Mm. En match som man trodde att Chelsea skulle få väldigt svårt för. De har ju gått svårt i ligan. Inte gått så bra men de fick ju en, ja det kommer vi ändå in på ditt Newcastle, de fick ju loss lite helgen om man säger så. Hur var dina tankar inför Chelsea-PSG? Trodde du Chelsea skulle klara det som de gjorde eller är det överraskad? Nej jag är överraskad, jag höll ju då inte deras 5-1-seger mot Newcastle som de vidare värdemätare 
inför den matchen utan tänkt att eh, det var ju en seger som många andra lag tar mot Newcastle. Eh, sen så är det ju svårt att se och bedöma vad som har hänt över tid med Chelsea med Hiddink därför att och på ena sidan så har, ju, så har ju resultaten stabiliserat sig under honom till skillnad från under Mourinho. Men den spelmässiga skillnaden har jag haft svårt att utläsa. Jag tycker det har varierat väldigt mycket från match till match. I vissa matcher så har man sett ut som ett, eh, som ett nytt lag och i andra matcher har man sett precis lika steriliserad ut som gjorde under Mourinho. Men jag förväntade mig inte att de skulle komma och spela med så mycket mod och självförtroende mm. som de gjorde eh, i Paris. Och eh, det tror jag, att de, jag tror inte att PSG gjorde det heller. Jag tror att de hade sett fram sig en enklare resa. Och då kan man ju börja fundera över om Chelsea nu är på väg att nå någon typ av mognadsstadium under Hiddink där han har fått eh, på, liksom effekt på det här laget och, och, och på så sätt eh, givit dem lite förnyat, förnyat mod nu när säsongen börjar bli viktig igen därför att deras ligaform har ju kunnat vada igenom den här säsongen och så vidare. Så det, nu, det nu gäller att plocka fram allt kunnande för att göra någonting av det här. De, de gick ju iväg med en förlust där tyvärr men de fick ju en balja där. Mikkel som stod i centrum i alla fall i första halvleken, om man säger så, styrde in den igenom bollen och Zlatan Ibrahimovic. Hur så, tyckte du att Chelsea spelade som lag? I backlinjen fick de ju mobilisera om lite. Terry och Kotsuma borta på grund av skador. In kom istället Cahill och Ivanovic. Tyckte du kändes bra där bak? Ja, tyckte du så bättre ut än, än vad man kunde befara på förhand. Det är ju... På ett sätt eh, höll jag inte med dem som sa att det var <coughs> liksom lyxproblem att behöva stoppa in Ivanovic i mitten. Därför att han är inte en naturlig mittback eh, mm. i den här utan han är en högerback. Eh, och dessutom varit formsvag den här säsongen. Eh, sen så det, det stora avbräcket, Terry, Terry är vad Terry är nu för tiden. Det stora mm. avbräcket för mig var Kurt Zuma egentligen med, med skadan på honom som ju är framtiden i det där mittförsvaret. Men jag tycker de försvarade sig bra, de var ju väldigt samlade och PSG... Som såg man ju på dem att de går ju ut furiöst i början på den här matchen och, och för, för att spräcka hål på dem. Och i, i ligaspelet är de nog vana på att kunna luckra upp lagen och göra tidigt mål och göra, sen gå på och göra fler. Det kunde man inte göra här riktigt. Chelsea inte bara försvarade utan de ställde ju även om eh, väldigt bra och lyckades hålla i bollen och frustrera PSG. Så att, eh, försvarsspelet handlar inte bara om hur backlinjen sköts ut. Jag tycker de försvarade bra hela planen och försvarade sig genom att hålla i bollen också. Mm, det, det är bra, bra sagt där. Det, det är som sagt PSG som är vana vid i ligan kanske luckra upp motståndet lite lättare om man säger så. Ja, det är ligan rätt så komfortabelt där. Om man bara tittar på PSG då kort. Är det här PSG som ska ta sig hela vägen? Eller känns det som att de är vassa men det saknas ändå det där lilla extra? Ja, svårt att säga. Det är så, som alltid så otroligt små marginaler som avgör i slutändan ofta. Eh, man, kan väl, man kan väl ändå putta upp PSG i en, en, bland, en kvartett som är favoriter till det här på något sätt. Eh, i, I mitt tycke tillsammans med, med Barcelona och Juventus och Bayern München. Eh, de, de lagar som ser bäst ut i Europa som ser ut som har fått ihop helheten bäst. Eh, däremot så korrelerar det ju inte historiskt sett alls med att man har en, gör en god liksom, Går rent på hemmaplan och är överlägsen ligaledare där med att man går hela vägen i Champions League. Så att det behöver inte vara en styrka i sig. Men PSG har ju alla dimensioner som behövs. Problemet är väl för bland att man ska disponera sitt spelarmaterial. Jag tycker att det kan, eller jag tror att det kan bli påverka om i längden med, med att inte kunna använda Aurier som högerback. För det betyder att man måste flytta ut Marquinhos. Och eh, Marquinhos bredvid Thiago Silva är bra mycket tryggare än David Luiz när det, när det kommer bra motstånd. Det var också ett svar vi fick i, när de mötte Chelsea. Jag tycker att Luis såg ju sådär virrig och, och, och lite desperat och osäker ut som man kan göra när... Precis, när han har ju en tendens till det. Ja, 
Och, och det gör han inte när, 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 det möts, när PSG möts dåliga lag. För då finns inte det trycket på honom på samma sätt. Och om han måste spela med Luis som mittback nu när han möter bra lag för att man, för att man måste flytta ut Marquinhos så, så skulle jag se det som ett svagt tecken. Mm. Ja, det är bra poäng där. Det är ju som sagt lite... Ja. Det var veckans skandal i PSG, det där med Aurea som du tog upp. Ja, det får man väl ändå se. <laughs> det kan man ja, tycka till om verkligen. Det är klumpigt, men ja, sånt, sånt sker. Skandalerna kommer och går i fotbollsvärlden om man säger så. Så är det. PSG-Chelsea, om vi bara kortar av där och fortsätter till nästa matcherna. Vem tror du av dem som går vidare? Ta PSG detta. Jag tror att PSG klarar det. Men jag tror att Chelsea har väldigt mycket mer eh, större förhoppningar än vad de hade inför dubbelmötet nu efter första matchen när man har sett hur man kan påverka PSG och hur, hur, hur lite som faktiskt skiljer lagen åt eh, kvalitetsmässigt. Det var ju mer än eh, det är klart att PSG var, var det klart bättre laget men, men, nej, men jag, tror, jag tror PSG tar det även om jag har 60-40 till PSG skulle jag säga. 60-40, ja intressant. Det blir spännande möten på Stamford Bridge. Kokande kan jag tänka mig. Absolut. Vårt hemmafans som försöker komma trycka fram sitt lag till seger. Samtidigt spelar ju Benfica mot Zenit. Tänkte bara kort gå in där. Lindlöf, svensken, gjorde bra insats. 1-0 seger där. I det här kanske, kanske en av matcherna som inte har lika mycket fokus på sig. Utan att det inte är toppklubbar med. Men det är ändå två bra lag. Vilka ja, det är det verkligen. Det är som favoriter. Det är verkligen två bra lag. Jag såg Zenit som fortfarande favorit i den matchen. Och mm. Det är ju en, det är en uh, ofta bortglömd underskattad PSG. Men samma hangen som ett väldigt bra gruppspel också. Uh, men uh, Näbenfika var ju otroligt resoluta och stängde Zenits anfallsspel på ett väldigt bra sätt hela matchen. Uh, jag hade ett öga på den under tiden. Uh, mm. Och sen så avgör de ju sent av Jonas som har gjort har ett fantastiskt målfas i den här säsongen och det är spelare som man, man tittar på problemen som finns i Valencia och undrar varför de har tvungna att göra sig av med honom en gång i tiden. Eh, men, eh, nej, men, men det är nog vidare på det mötet fortfarande. Senet har en växel till att lägga i från till andra mötet där. Eh, så det är, jag skulle säga att det är 50-50 nästan. Men Fika överraskade lite. De, de ja. har, har mycket skador i backlinjen och dessutom åkte de på en jobbig förlust mot Porto och Ligan som man kunde tänka sig att de var lite demoraliserade inför mötet. Men, men att vinna där var, det var verkligen det kan bli en spännande match där i Ryssland, minst sagt. Det tror jag faktiskt. Underhållande i alla fall. Ja, verkligen. Det är så, för neutrala tittaren. Och sen har vi på onsdagsmatcherna, då hade vi Roma och Real Madrid. Då måste man ju bara säga Roma som i mina ögon gjorde en väldigt bra insats. Kompakt spel, positionstarka. Och sen ja, kom det där avgörandet. Det som de inte har. De har inte den där yttersta världsklassspetsen. Och det är Ronaldo i Real Madrid som kommer och visar på sin fina drag om man säger så. Blev seger. Ja. ja. Hoppar ja nej, nej, förlåt. Nej, nej, men jag, bara, jag, jag, tyck, jag tänkte med Roma och, och, och att man ändå gjorde en bra match eh, mm. av det jag kunde se. Eh, för att eh, man har precis bytt tränare och eh, dessutom så, eh, så finns det väl inte liksom, det var väl inte på förhand tänkt att att den här säsongen skulle handla om att gå långt i Champions League på något sätt utan jag tror snarare att dit Roma-säsongen har varit på väg så är det väl ligaspelet och att, och att förnya ett Champions League-spel som är, som är prioriteten just nu. Exakt. Spalletti nämner det. Är det, är det någon som du tycker om? Jag har ingen specifik åsikt om Spalletti som tränare egentligen. Jag har alltid varit misstänksam mot honom för att han stack till Ryssland <laughs> mitt när karriären bara var på väg uppåt då i, i ja. de mer i de heta ligan i Europa. Men det kan säkert vara bra för Roma på kort sikt. Jag tror inte att det är den långsiktiga lösningen. 
Och sedan på andra sidan som gör sin Champions League-debut som tränare. Tycker du han ska få godkänt för detta? Ja, det får han väl tills det hackar rejält. Ja. Det blir intressant. Det är en intressant grej under våren att se var sedan hur Zidans första vår som Real Madrid-tränare slutar. Därför att eh, antingen så får man ju honom en hel säsong till på, på att bedöma honom. Men, men snart får vi kunna se lite, lite karaktärsdrag i hur han vill att det här laget ska spela. Mm, ja, det är ju han, det är offensivt lag i alla fall. Det är, det är roligt att se på om man säger så för neutrala åskådaren. Man kan ju kanske kommentera då just det här mittlåset som jag skulle se som en svaghet i Real Madrid. Med Modric och Toni Kroos speciellt. De är ju extremt lika i spelstilen på en sätt och jag har svårt att se att de skulle kunna hålla hela vägen om man möter ett mer fysiskt starkare mittförsvar som till exempel Bayern München eller Barcelona eller till och med Juventus. Eller vad ja, då, ja då, där, där är ju frågan då. Matchbilden mm. hur den blir och vad det måste, måste försvara sig mot och på vilket sätt då man har rätt balans på mittfältet med de två där. Nu var ju tycker jag, de två är, de, de har ju en oerhört kvalitet på att få en av dem måste ju spela men, men han kan ju stoppa in till exempel Casemiro där då, mm. eh, om det är så att de vill, att de vill låsa lite mer, men eh, eh, sedan har spelarmaterialet för att få det här laget att, att fungera, och eh, även om vissa av nyförvärven inte har funkat som Danilo till exempel, så det är inte en fråga om, om, eh, om då bristande kvalitetsgruppen om det inte fungerar tycker jag, det gäller ingen tränare i de där lagen, utan du har Eh, väldigt många tränare i Europa med väldigt mycket sämre spelarmaterial som presterar väldigt bra så att eh, man, man har helt enkelt till uppgift att, att göra någonting väldigt bra när man är tränare. Ja. ja, det finns inte så många ursäkter. Ja, det har du sagt rätt. Man går bara till Ranier och tittar vad han har gjort i Leicester som sagt. Till exempel. En historia för sig. Och sedan har vi Gent mot Wolfsburg. Jag som tysk blir extra glad när tyska lagen går framåt där. Mm. Det blev ju ledde komfortabelt med 3-0 Draxler visar igen sin fina form Två snygga mål Kan man minst sagt skriva upp på listan Men sen tappar man in två mål Gent som nykomling här i Champions League I sammanhanget så här långt Vad tycker du om deras insats? Ja den är ju fantastisk Även om jag väl inne på Att de var lika mycket kunde tacka sin omgivnings eh, bristande harmoni när de gillade i gruppen. Jag menar, de hade Lyon som var fullständigt fallfärdigt och ett Valencia som andades ångest i sin grupp. Och det var, hade inte gjort vart så så hade nog eh, Gent haft mycket svårare att gå vidare tror jag. Men det gjorde de, de inte. Man måste, man måste ge dem en stor eloge för det. Eh, och eh, deras tränare får ju oerhört mycket beröm i Belgien. Jag vet att han vann ett pris här för, för två veckor sedan som, som årets tränare 2015 inom belgisk fotboll och så vidare. Så att, eh, Eh, en, en, häftigt med ett lag som, och dessutom då nu släpper man in tre mål på hemma framåt Wolfsburg, men man, man, man lägger sig inte ner och dör i avgången så att, eh, det får man ge dem en stor för också Kämpa vidare där Ja det blir spännande om Wolfsburg kan hålla i de ska ju hålla i där kan man tycka eh, Wolfsburg svåra svårigheten här säsongen har ju varit att borta seger, de har ju bara en borta seger i Bundesliga och det, det säger någonting om ett lag som egentligen ska fighta som en kämpningsligplats det är ju ja, inte okej okay, om man säger så det var ju veckans match Om man tittar på, på dem Så finns det ju ett par fina matcher Som kommer till nästa vecka Är det någon match i sig Som du skulle vilja ta den Som din favoritmatch som du ser mest fram emot I det som kommer nu Så ser jag väldigt mycket fram emot Arsenal Barcelona Naturligtvis ja. Och, Men även Bayern München Juventus Nu klockar väl de där 
otroligt nog men mm. eh, men nej men Bayern Juventus är väl egentligen på förhand den, den absolut mest högkvalitativa matchen här. Jag som sagt jag håller de två som två de fyra bästa lagen i Europa just nu och ja. har till och med varit listat Juventus här som, en, som min andra hans favorit till, till slutseger nästan därför att eh, det finns ju någonting i den där föreningen som är, inte går att ta på någon sorts abstrakt, okay. eh, abstrakt försprång mot resten av Europa där man där liksom vinna sitter i väggarna på ett sätt som det gör väldigt få andra föreningar. Eh, och eh, dessutom så skulle jag säga att Juventus trend den här säsongen är ju så pass positiv att det går inte att bortse från från Juventus som, som ett rejält hot mot Bayern München. Eh, Allegri ska ha extremt mycket beröm för att han fick eh, spelare kastade i famnen på sig som man kanske inte exakt ville ha. Han har ju bett om en, om en trequartista i, eh, under ganska lång tid. Han fick en namn sista dagen eh, under januarifönstret så var han eh, väldigt noggrann med att ge mig ingen, ingen skit nu utan nu ska det komma spelare som jag, som jag vill ha. Annars är ingen ny spelare kommer in och förstör den här truppen. Eh, och, och att han har fått ihop det här på så kort tid och dessutom hämtat i kapp i ligaspelet och, och, och nu går in i den här matchen mot Bayern München där, där då det, under hösten såg ut som att det här skulle hade någon sagt att de här lagen skulle mötas i, i oktober då hade man ju inte givit Juventus 10% chans men, men nu är det nästan, för mig är det nästan 50-50 nu framförallt med tanke på att Bayern fortsätter vinna i Bundesliga och så vidare men, men man måste ha i, i, i åtanke att Pep är på sin avskedsturné här och Frågan är då vad, vad, vad det får för konsekvenser på planen och allt eftersom det, det återstår att se om man kan ha sina farhågor. Verkligen. Det är ju stor, stor match minst sagt. Mittbackskrisen skulle jag också vilja ta upp där. Skadorna bland annat. Båda hållen. Det, det, det är lite tråkigt när det är en sån här stor match. Då vill man egentligen att alla spelare ska vara tillgängliga. I Juventus är det förmodligen Kilini och Sandro och nu kanske uttalade fel Kanseras. Eh, som eh, missar mötet mot Bayern München. Eh, hur ser du på just Kelinis bortgång eller ja. bortfall i en sån här match? Det känns ju känns det som en riktigt viktig kugge. De har ju 15 raka seger i Serie A och han har ju varit en viss del där bak om man säger så. Ja, det, och det ska man inte underskatta. Men nu har de ju, verkar ju som tur i Juventus det som att Bonucci kan spela eh, trots mm. att han var, eh, gick av mot eh, mot Napoli förra helgen. Men eh, nej, det är ju klart att Kilini med sin rutin och, sin, och sina färdigheter, det är ju. Nu bara Sagli var ju bäst av allihopa tycker jag den här sången. Men eh, den där trion är ju någonstans den som har blivit synonym i Juventus fina försvarsspel den här sången. Så att de hade väl då självklart föredragit att få alla de tre spel. Rugani har ju verkligen inte varit dålig när han har kommit in. Så att, eh, jag tror att att, att, att Allegri liksom är, 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 är speciellt, speciellt orolig över att behöva stoppa in just honom i en sån här match. Så det hade varit en sak om man hade haft en en helt oduglig spelare bakom Kilini men det är klart det är klart att eh, utan Kilini så, så, så finns det ju finns det frågetecken för, för hur väl förbereda Juventus är på vad Bayern kommer att storma dem med. Mm. Ja, det blir spännande. Bayern München har ju på andra sidan har ju eh, mittbackslåset. Jag tror det är något virus i Bayern München just med mittbackar. Mm. Det är Manasia, Boateng och nu Bartstora som man verkligen tycker synd om som återigen åker på en lång skada. Men framåt är det positivt. Robberi, Ribberi och Robben förmodligen tillbaka mot Juventus. Götze kommer förmodligen spela nu första matchen på 135 dagar mot Darmstadt i helgen. Så offensivt kommer det i alla fall sprudla till, i alla fall från tyskarnas sida om man säger så. Sen har man ju Pogba Dybala i Juventus som man inte kan dra ögonen i. Nej, och där kan man ju ändå fråga sig att... Eh... 
Jag menar, det beror på att Bayern får, får ställa i försvaret här. Nu har ju Guardiola experimenterat mycket med en trebackslinje. Mm. Och bland annat droppat ner Kimmich där. Och jag tror att det är väl hans idé om hur en, en backlinje ska fungera framöver. Att man vill ha en, en spelskiktig deficit-mittfältare som någon typ av mellanting där. Han har ju gillat de här falska positionerna tidigare också. Som vet man aldrig mycket som är Guardiolas taktiska laboratorium och inte. Men eh, det, där, eh, det där blir väldigt intressant. Och, och då kan man ju då göra jämförelsen som vi gjorde med PSG förut med när Luis möter väldigt högkvalitativt motstånd. Vad händer när Bayern möter Dybala? Eh, och, och vem... Hur reagerar då oerfarna försvarsspelare som i vanliga fall eh, är, liksom, har en tillvaro i Bundesliga där man inte alls möter spelare av samma mm. kaliber vecka till vecka där Bayern är mycket mer överlägsen och håller mycket mer i bollen. Så att det, blir, det blir väldigt intressant på många sätt. Häftigt prov för allihopa där i backlinjen. Speciellt Kimmich då. Om vi hoppar till Barcelona-Arsenal-matchen där blir det ju väl en suck för den mesta Arsenal-fansen. När den lotten drogs, det, det är ju Barcelona som öser in. Jag, jag räknade 89 mål från så kallade MSN den här säsongen. Eh, otroliga siffror. Messi fortsätter ju också varit skadad trots det kommer upp i enorma målsiffror. Ser du ens någon chans att Arsenal ska ta det här? Eller tycker du att de ska lika gärna inte dra det för hårt att om man åker ur och sen bara försöka? Nu har man ändå tagit sig en livlina i Premier League efter vinsten i senaste helgen. Ja, precis. Och problemet med den här säsongens avsnitt för mig har varit att de har fortsatt gå i samma fällor. Och varje gång man har gjort någonting bra så känns det som att det laget mer eller mindre slappnar av. Nu har man ju en historia av att möta Barcelona och en historia av att få stryk mot Barcelona och en historia av att göra hyggliga insatser mot Barcelona ändå. Men, men det, är ju, det är ju från år till år det där. Jag tror att, jag tror att, att man ska inte dra för stora växlar av att Barcelona när de mötte Celta Vigo helgen så var det många som menade på att vi kunde se att det gick att hota Barcelona och skaka om Barcelona som Celta Vigo gjorde när de gjorde ett, ett. Men, men mm. då rann det iväg till sexet i alla fall sen. Det, jag, jag kan inte använda det som en värdemätare för hur liksom, det här Barcelona går att rubba eller inte går att rubba. Eh, det är klart att som sagt det är väldigt små marginaler i de här sammanhangen ofta. Arsenal är inte sällt av går. Det kommer bli mycket mer att se upp för ett andra hållet. Arsenal kan vara eh, väldigt eh, vad ska man säga, eh, uppmuntrade av sin seger mot Leicester och, och komma in med massa självförtroende i den här matchen. De har den här fuck-up-match helgen också. Va, tror jag. Exakt, eh, Fall City där. Ja, eh, så att eh, men, men jag menar kvalitetsmässigt tanke på att Arsenal inte har lyckats ta kommando över ett haltande titelrace i Premier League och Barcelona är på väg att rycka ifrån med Liga-titeln trots att det har ett fantastiskt lite kommandrid bakom sig. Det, 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 det säger någonting om deras säsonger och kvaliteten mm. på de här lagen så jag tror att, jag tror att det blir nummer för stort. Ja, jag skriver under på det. Jag har svårt att se att Arsenal ska ta det här. Jag tror, tror nästan det är deras egna bästa så att de kan just lägga fokus på Premier League om den fortfarande går att rädda efter alla deras chanser som de har haft. Ja, det känns ju så. Det är, och om inte Bengares nu är så också att svårigheten är och, och även om de har en trupp som borde kunna konkurrera mm. båda fronterna så svårigheten är att vinna Champions League men det, den, är, den kan ju fallera på ett sätt som inte Premier League-titeln kan fallera så att han behöver en Premier League-titel också. Ja. Lägga menta- mentala styrkan just på PL. Um, men det blir en spännande match. Uh, Wenger sa i någon intervju att de, de tar krafterna ifrån vinsten mot Barcelona 2010-2011 när de vann med 2-1. Mm. Uh, det var lite roligt. Uh, då var det Van uh, Persie och Arshavin som satt målen för Arsenal. <laughs> Inte någon ja, herregud, man har aldrig sett uh, den där klubben fyra som när Arshavin gjorde 2-1-målet där. Sen, var uh. det, sen så blev det ju ingenting på det. Det var ju turen som Bentner missade friläge då. Exakt. 
Det stod 2-2. Det kunde bli 2-2 de kunde gå vidare. Ja. Ja. Han är inte mer nu som tur är. Nej, om de han, han, lika läge den här gången så slipper de honom. Precis. Wellback är nu tillbaka så kanske han kommer in som frälsare. Vem vet? Ja. Det är det som är skärmigt med fotboll Men vi, jag tror vi båda är på den sidan Att Barcelona tar hända PSV, Atletico Madrid, du nämnde dem redan tidigare Atletico Madrid som har gjort det Ja, det är, jag vet inte Man har hyllat dem så himla mycket Deras kompakta försvarsspel Deras fina trupp Vad Simeone har fått ihop det Grisman som briljerar Och nu Torres också som är mål Två mål på två matcher Det är kul, eller? Ja, ja, det får man väl säga Sen vad du säger om Torres som han är tillbaka i den meningen som folk vill få det till det vet jag. Mm. Men, eh, De har en brigad fåvarsrational Och de kommer behöva använda den nu De möter eh, eh, Villareal i helgen Det är en svår match eh, men, men, och, och där de behöver De kommer behöva rotera ordentligt Jag också tycker att de gjorde ett smart januari-fönster och plockade in spelare som kan backa upp på mitten. De var ju mm. på väg att tappa Oliver Torres till, till Dortmund. Men behöll honom, tog in Augusto Fernandes, tog in Kranvitter. Eh, Fernandes skadade sig hemma på Slåna för sig. Men hur som helst, Atletico som du säger, får jättemycket beröm. De får precis det de förtjänar på många sätt. PSV är ett bra lag, men mm. Simeone är för smart för att gå på den linan. Det, det kommer inte bli några problem. Nej, det tycker jag med. Jag tycker det blir en... PSV kommer förmodligen göra det bra ifrån sig på hemmaplan. Kommer kanske bli lite, ta lite tid tills man hittar rätt för att leta kommer att driva. Men jag tror heller inte att Simeone stressar sig fram i denna match. Eller Nej. Borta plan. Är nöjd med att ha gjort eller ett mål. Dynamo Kivo City är ju den sista matchen nästa vecka. Det är ju en match som på pappret känns rätt så klar. Men City, om man säger så här, de har inte plockat så mycket poäng mot topplagen i Premier League. Tar de det nu istället i Champions League i år? Nej. Mm. <laughs> den här säsongen är, ser ut att vara... Att det ser ut som att City har ett bokslut på den, utan att de är klara. Mm. De tänker promenera sig till sin Champions League-plats i Premier League. Men... Av ja, de två senaste veckorna så har det här laget eh, tagit eh, beskedet om Guardiola på helt fel sätt. Eller så har eh, Pellegrini misslyckats med att motivera dem nu när det är klart att han inte ska sitta kvar. Det finns väldigt få spelare i Manchester City som ser ut att slåss för Manchester Citys sak och det är inget nytt problem. Eh, det har varit ett problem i flera år. De är väl en generationsväxling eh, bort från att skärpa sig och den borde ha genomförts redan kanske kan man tycka. De bärande pjäserna i det här laget Det var rätt länge sedan de bar dem på samma sätt som de borde nu. Eh, både Jair Thuré och Vincent Company har ju haft svårt att, att leva upp till det som krävs av dem. Så att, eh, jag hyser inga förhoppningar för Citys del om att den här säsongen utvecklas till någonting roligt på någon front egentligen. Eh, och jag tror att Dynamo Kiev kan vara ett hot i den här matchen. Jag tror att de eh, kan få mycket jobbigare med Dynamo Kiev än vad, än vad, än vad folk tror. Eh, även, om, även om City ska borde ta det så, så mm. är jag inte alls säker på att det där blir en enkel resa. Ja, ja det, är, det är också där som Bayern München då med Pellegrini som redan är färdig, eller färdig. Han har ju sagt att han ska avgå som den posten. Det blir en inverkan där och där sitter jag. Det är lite synd tycker jag. Ett, eh, Pellegrini skulle, jag skulle undra honom eh, mer framgång. Ja, han är väl den, den figuren i det där gänget som man någonstans tycker lite synd om som du säger. Det är ju en väldigt sympatisk person och en, en, en tränare vars insatser mm. kanske inte alltid får den uppskattning som de har förtjänat. 
är det verkligen ingen dålig tränare. Han har ju dock haft ett lag med extrema förväntningar på sig som har skött lite halvdant ovanifrån tycker jag. Eh, och där, där rekryteringspolicyn inte riktigt har funkat. Så att, eh, helt plötsligt hålla med. Man undrar att Pellegrini är lite värdigare avslut än, än att City bara kraschar mot slutet av sån. Ja, det blir, blir spännande att se om de kan göra det ifrån sig bättre till nästa säsong då. Ja. Ja. Om sista frågan, om man frågar dig, vem tror du kommer ta hem årets Champions League-spel? Ja, det är väldigt tråkigt att säga Barcelona, men jag tror att det blir Barcelona eh, du, fortfarande. Du tror det. Vem ja. tror du kommer stå med dem i finalen? Ja, jag är inne på att vinnaren i mötet Bayern München-Juventus gör det. Jag tror att det laget som, som, som tar den kommer att möta väldigt få lag som är sämre på vägen framåt finalen. Så att jag säger vinnaren i Bayern München. Ja, det låter riktigt spännande. Det är roligt och mycket att se fram emot om man säger så. Vilka tror du själv? Jag personligen tror på... Det är samma här, det är lite svårt att se bort ifrån Barcelona, men jag, jag tror faktiskt på Bayern München eh, en hel del. Eh, ändå med skadekrisen är bak. Jag tycker de har ett offensivt spel och de har eh, en viss mannenoja i målet som jag tycker gör skillnaden. Eh, Barcelona har ju sin trio där framme, det kommer inte bortse eller någonting sånt. Men jag tycker mannenoja till exempel ger en viss trygghet där bak ändå om backlinjen inte finns där. Mm. Det tror jag är en stor skillnad. Men annars är Barcelona, jag skulle vilja se PSG gå långt också. Bara för lite kul för Zlatan då. Jag är inte sån stor sympatisör för Zlatan annars men skulle vara roligt att se om man skulle kunna lyckas med den framgången. Ja just i år kanske man, kanske man har dem faktiskt. Sen så, sen så är det ju en, en, en dark horse i hela i alltid Atletico Madrid också. Man kan aldrig räkna ut ja, det. Det har du rätt i. Det är, och om man säger så här, Atletico Madrid är väl det laget som minst personer skulle bli arga på om de gick. Ja, det tror jag. De är verkligen vara halva, halva Europas <laughs> andra favoritlag på något sätt. Verkligen, det är, det är, det är en så. riktigt trend, trendlaget om man säger så. Faktiskt, faktiskt. Ja. ja, det blir riktigt kul och riktigt roligt att få ha med det här och höra dina tankar och åsikter. Ett kul att med. Ja, en ära. Kanske få äran att höra det någon gång i framtiden igen. Självklart, självklart. Härligt. Men Noah, du får sköta om dig och så får man hålla tummarna för ett Newcastle. Ja, tack. tack. Jag vet inte om vi ska hålla så många tummar. Men, men de, förtjänar, de förtjänar det som kommer, om man säger så. Ja, det är bra sagt. Bra sagt. Men sköta om ja, men, dig så hörs vi. Ja. Detsamma, tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market tack så mycket och vidare sen välkommen till klacken ja el är framför dörren eller bakom dörren hur man nu vill se på det matchen var igår och det är en match som vi tänkte ta upp här nämligen viola fiorentina mot spurs och då har jag med mig luren nämligen Mr. Marcus, tjena! Tjena, tjena! Hur mår du? Jo, tack. Jag mår alldeles utmärkt. Du också? Ja, det är fredag som sagt när vi spelar in det här. Då energin sprudlar som jag sa till dig innan. Ja, precis. Mm. Finns hopp om Taggad. livet igen. Exakt. <laughs> Exakt. Ja. Man har ju fått lite mer energi nu under veckan när det är Champions League och Europa League. Då blir det ju det är, det är fredag varje dag nästan. Ja, men det är lite så. Ständigt 24 december. Exakt, det är en skön känsla. Jag tänkte just gå in på ditt kära Spurs. Det var ju mm. en Europa League-match och helgen innan, eller helgen som var precis, då hade man ju precis en stark vinst också mot ett City. Hur känns det nu egentligen, nu i efterhand att gå in i Europa League när man sitter så himla bra till i Premier League? Det känns, vad kan man säga, någonting som man aldrig upplevt förut. Så jag vet inte riktigt hur det känns. Nytt känns det. <laughs> Nytt, ja. ja. Alltså normalt sett så finns det, tror jag, många, speciellt av mig i alla fall, när det kommer till Europa League, FA Cup, allt de här med kupperna, så är det alltid varit den möjligheten Tottenham har varit och vunnit någonting, känns det som. Mm. Ligan är en orealistisk dröm som ja, inte ens har funnits i tankarna, liksom. Men nu är det ju någonting nytt. Nu är det ju så att man kanske har tillåt sig själv att drömma lite som kan bli väldigt straffbart längre fram när det inte går igenom. Men så inställning till Europa League är ju inte riktigt den samma i prioriteringsgrad så att säga. Tidigare. Ja, det, det känns som när man har så nära, det är bara två poäng upp till första platsen ja. i Premier League. Hur, hur tänkte du då på uppställningsmässigt hur Pochettino skulle ställa upp sitt kära spurs? Det, det, det kändes väl som att han gjorde ganska väl det, att han vilade vissa spelare som kanske är viktigare att vila än några andra som Harry Kane som mm. där vi har det fram han spelar ju inte från starten, nu kommer han ju in visserligen ja. eh, sen Erik Dajer och Mosa Dembele satt ju också där och vilade från början kom ju också in visserligen, så det känns ju som man har en liten rotation, men han roterar väl där på en 4-5 man mm. eh, mittbackarna som man gör alltid numera varannan match där på Walker och Rose Davis och eh, Trippier så nej men det känns man hittar en bra balans där på rotationen också. Att han har en tjänare med spelare ja. som är liksom som känns sig involverad i laget. Ja, ja det, 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 det är nyttigt och viktigt just i detta skede kan jag tänka mig. Nu till våren och slutspurten i ligan och ja. hela säsongen. Mm. Om man tittar på själva matchen i sig, den slutade ju 1-1. Startade ju väldigt skönt. Första halvlek med en straff som Chadli satt säkert med... 1-0 i baken för mm. Viola. De var kanske inte lika nöjda. Hur ser du på matchen i sig? 
Det som slog mig det var ju hur Fiorentina lät Tottenham ha bollen av och hur de sjönk ner så väldigt mm. tydligt på hemmaplan. Det, nu är inte jag den som ser Serie A jättemycket men lite grann i alla fall. Jag är så kallad anglofil men ändå så har jag ett visst intresse för italiensk fotboll. Ja. Men jag blev förvånad hur de sjönk ner mot Tottenham och till att Tottenham domderade. De såg inte intresserade ut faktiskt speciellt första halvleksen. Det fanns en överdriven respekt för Tottenham tack vare mm. deras framfart senaste tiden. Eller om det beror på deras tränare Paolo Sosa som jag minns i England. Och han är väl ganska defensiv utav sig där och då i alla fall. Jag vet inte om han har tagit med sig till Fiorentina. Så det, det, förvånar mig först, det förvånar mig mycket faktiskt där i första. Sen märks det ju tydligt det med fotboll. När de gör rätt i ett, vilket var momentum är i fotboll. Och självförtroende ja. och när man bara tror på saker och ting. För då svänger det ju. Då är Fiorentina bättre, mycket bättre än Tottenham. Och skapar mer i alla fall. Så, um, ja. Du är nöjd med ett, ett resultat på ja, ja, det får man vara. Speciellt hur det såg ut. Ett, det känns ju också rättvist till 90 mm. minuter. Men uh, man tar ju med sig oftast det som var sitt på slutet. Och då var ju Fiorentina bättre och skapade mer. Och då känns det bra att vi kunde hålla ett, ett till en returmatch. Och det, och det är ju som sagt retur redan nästa vecka. Mm. Och det är ju där har man, Nu har man ju verkligen en ytterligare bra möjlighet att ta sig vidare mm. Hur ser du på det? Tycker du igen att han ska rotera på samma sätt som man gjorde nu i den här matchen Eller ska man ta det starkaste artilleriet direkt in på en start? Nej, jag, jag tycker faktiskt inte det. det Jag tycker man ska rotera för det är match på söndagen där efter torsdagen Och nu har vi ju FA-kuppen här på söndag också så det är, ju, det är ju tätt matchande. Så nej men rotera jag tycker som det ser ut nu i ligan. För att det ser ut som det gör så ska den prioriteras mm. lite, lite extra. Och kanske spara en sån som Mary Kane lite mer. För det är bara han vi håller framme. Så det är viktigt att han kan orka med 90 minuter på, på mm. ett bra sätt. Precis. Han spelar som uppfattande fotboll också. Mot sig själv då. Verkligen. Det är ju en underbar spelare att ha i, sin, i sitt lag. En ah. som kämpar... Det är så här klassiskt, alltså en anfallare som brukar inte få komma in ordentligt och inte ha det här riktigt hugget på gång. Kane är som, som springer sen istället och försöker tackla sig in i matchen ja. på ett sätt. Och det är ju en enorm fördel att ha mm. i laget. Du sa nämnde också FA-kuppen här. Är det, är det ännu lägre prioritet på den? Uh, jag vet inte riktigt. Jag har satt och funderat på vilken kupp det är. Alltså, en, jag skulle nog hellre vilja se nu om man får bara drömma om det nu skulle ja. vara så. Det ska man göra. Att man, ta och allting. man skulle vinna ligan. Då slår det högre och får vinna FA-kuppen också. Och får vinna det man kallar det double där borta i England. Så mm. Jag vill ju hellre den double än en UEFA-kupp. Eller Europa League då. Och Premier League. Men mm. fan. Bara vi vinner en trofé det vore fint i år. Det känns som ja, det här det... laget förtjänar. Och just nu tar någonting sånt. Mm. Definitivt. Det skulle vara väldigt tråkigt om man gick tomhänt ifrån den här säsongen. Ja, precis. Mm. Sett hur det spelet har varit och utvecklingen som har funnits där. Och det är det som också känns bra med, 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 med Tottenham den här säsongen. Det, är att det känns som att vi blir bättre och bättre. Det är liksom det, mm. den utvecklingskurvan pekar fortfarande någorlunda uppåt. Det är inte så att det kom in i en svaj. Utan vi, de här kryssen vi spelade i, i höstas här har liksom ja. förvandlats till tre poängar nu lite mer. Så Exakt. Utvecklingskurvan är också positiv. Och utvecklingen på spelarna är positiv. Så det är det som talar just här och nu i alla fall till någon form av Tottenham-fördel. 
ser du någon svaghet eller är det någonting som du skulle vilja peka på eller är lite orolig för? Alla var ju rädda, eller alla Tottenham-fansen framförallt var ju rädda när Vettongen blev skadad och Wimmer har ju kommit in där och gjort utmärkt ifrån sig mm. skulle jag tycka. Är det någon svaghet spelare som du tycker börjar tappa lite eller är det något i laget i sig eller funkar det som, som ett tuffande tåg? Ja, just nu gör det det. Man, ja, man är ju lite orolig med Hurricane ifall det skulle hända någonting där. Någon skadermassigt mm. där han skulle få spela för mycket och tappa energi. Alltså man är så beroende just av energi och, och löpning. Så att säga. Och sitter inte där så blir han, inte, blir han inte sämre. Men sen känns det som de är att vi har offensiva spelare som Eriksson, Damela, Chadli och de där framme nu. Då. Det finns ju flera av dem. Så känns det som ibland går någon ur form men då har vi så pass bra bredd att en annan som kommer in och gör det bra. De tar för sig verkligen. Ja, precis. Man är inte så beroende att Eriksen måste funka där uppe för att se klicka. Nu är han väldigt viktig, men funkar inte Eriksen då kanske Lamela har en bra dag. Eller då kanske Delali har en bra dag, en bättre dag. Så jag menar, det är inte bara att han måste vara bra, det är någon annan som kommer fram. Mm. Men förutom det, Kie Tottenham, det är en del i år tycker jag. Och Erik Dajer, de, de där bak där som skyddar det är nog nyckeln att, Speciellt en del att inte han går och blir, går och blir skadad ja. Sen har vi Pochettino Som vi nämnde han är ju verkligen, han, Man känner av att han känner truppen Han känner spelarna ja. Vem man ska ta in En riktigt fin fingerkänslighet där, mm. ja, Till matcherna det, det känns verkligen som hans, hans trupp Och hans lag Fullt ut ja. Spurs Annars då Det är det är Europa League, det är Premier League, det är FA-kuppen. Skulle du... Hur ska man säga det här? Om nu Spurs skulle tappa alltihopa, nu slår vi peppa peppa. Mm. Hur skulle du summera den här säsongen? Nu är vi väldigt långt fram, det är från bara februari. Men hur mycket tror du skulle ta till skada om man tappar allt? Man tappar allt och blir typ femma i ligan och åker ut kupporna här och nu. Någonting sånt. Ja, exakt. exakt. Alltså, det skulle ju bara spä på den här synen som folk har på toppen. Som vi själva, många toppen på toppen. Att allt i slutändan skiter sig. Och mm. den lilla gryende förhoppningen om en vinnarmentalitet som har kommit fram i toppen. Att han skulle få sig en väldigt stark tung. Då det, det skulle nog skada för framtiden just för att man skulle cementera och den här spelargruppen skulle också få en känsla av att eh, ja, det är det sitter i väggarna men jag inte tror att det sitter i väggarna så att säga. men att man själva de den här spelartruppen också skulle bara tro på den myten om Tottenham att det alltid skiter sig och det mm. tror jag inte då det, det får vi verkligen hoppas på, det känns ändå inte som att det går den vägen nej det, det där inte gör, det känns Gå lite andra hållet. Ja, faktiskt. Där har vi ju, I spetsen har vi ju då en spelare som Della Ali som verkligen har blomstrat och hyllats. Och han ska hyllas också för det han har gjort. Det är helt makalöst. Mm. Han gjorde lite kontroversiellt nu mot Fiorentina. Mm. Uppmärksammades det av medierna. Hans lilla spark där som han fick guldkort för. Mm. Hur mycket höll du andan? Eller kändes det lite? Eller tyckte du inte det var något märkvärdigt? Alltså, man är ju färgad med sina egna spelare. Och, mm. Helt ärligt så tycker jag att man får den här lilla, lilla, det är klart man inte skulle sparka så, men man får ju den här lilla fulheten i vissa spelare. Jag tycker det är, jag blir lite glad av att se det också på något sätt. Om man inte går in och gör en, 
Eh, Roy Keane på allting i Holland som har fått ja. en karriär. Det är skillnad på att vara lite småful och vara brutal så att säga. Han går in och försöker reta upp dem och det är klart han måste försöka. Det har han gjort under hela säsongen. Den här små, han, små, han nyper till lite grann. Mm. Göra. Och det, jag, kan ändå, jag kan ändå gilla det när det ligger på den nivån så att säga. Och inte är på en Roy Keane-nivå när det går in för att förstöra en karriär. Förstår jag. Så att det håller sig inom en viss ram. Ja, men precis. Det, nej, nej, men det, det nej. ger lite mer edge till matchen kanske. Ja, precis. Och det är... Det säger någonting om den också. Jag kan inte riktigt verbalisera exakt vad det säger om den, men jag, ändå, jag gillar den ändå. Sen har jag en, 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 ett synsätt på Della Ali som är... Han kan inte göra fel just nu. Så. <laughs> Allt går en väg lite. Ja, men lite det ja. Ja. Det är, hoppas också att han får avsluta säsongen på det sättet. Ja, ja verkligen. Om det går ditt drömscenarium. Vi ser nu att Spurs går vidare i FA-kuppen nu till helgen. Vi... Mm. Man går vidare i Europa League mot Fiorentina. Vem skulle du vilja att Spurs mötte i Europa League? Oj, kan vi förlåta. Man vill ju ha så enkelt som möjligt. Vad nu som är enkelt i Europa League som är kvar. <laughs> ja, nu vann de ju gå mot United. Efter alltså midjulan, om det är någon, någon större bedrift att slå United nu, jag vet inte. Jag skulle nog säga, jag har sagt till ett par vänner, det är nog den mörkaste veckan i Uniteds eh, historia på väldigt länge. Man, först ja. åker man på torsk mot Sunderland, sen ja. blir Rooney skadad, DG skadad och sen åker man på torsk mot Midtjylland. Ja, det, är inte, det är inte imponerande. Jag menar, Sunderland ja. som har varit, ja, förutom Aston Villa, sämst i Premier League. Verkligen. Och Midtjylland som inte har spelat fotboll på det två månader. Ja, det är lite trevligt. Så det är som du skulle vilja se där. Ja, det är det jag kommer på upp i huvudet nu. Det är väl fel lag där kanske något lag. Som, men ja, något, någonting åt det hållet så att säga. Där. Förstår. Mm. Vill inte ha någon så här stor match och sen gör det inget om man åker ut. Förstår lite hur jag tänker ja, jag att det blir någon det. trevlig tillställning om man, mm. som du säger, rotera och ha så. Mm. Uh, nej, jag har inget behov av, uh, av det, utan det, är väl, det kan man ju ta oss i alla fall längre ifrån. Mm. Så viktiga, det som är kupperna är bara för mig, speciellt Europa League, FA-kupp, att ta så enkelt som möjligt till en final för att då vinna. Ja. Det, är inte resan, det är inte resan som det är slutresultat som är målet, det är inte själva... Inte är man sämre lag visserligen, är man som Molde till exempel nu som gick vidare, så kanske man drömmer om att få möta... Dom och dom och dom lite grann. Så. Exakt. Men, men äh, är inte så känner jag inte kring de europeiska kupperna. Utan det, får man möta ett bra lag, då, gör man, då kan man ju se ett uransynvinkel naturligtvis. Då ändrar man ju perspektiv på saker och ting och kan äh, försöka bolla med sig själv så att man äh, ser matchen som en äh, hel utmaning och få möta till exempel kan, Valencia skulle vara roligt att möta också med Gary Neville. Mm. Det skulle kanske vara någonting förresten. För de, är väl, de är väl vidare nu efter 6-0 kan man väl Ja, det borde de vara kan man ja. tycka. Man vet ju inte, de har ju haft en tuff, tuff säsong men... Ja, det borde väl... Det borde gå vidare där. Ja, de kanske har flödet också. också. Ja, det är också en liten rolig parallell där med Gary Neville. Han har ju haft en grym, sin bästa vecka i Valencia. Vinsten mm. senast, första vinsten där i ligan och nu vinsten i Europa League. Samtidigt går det torsk för United. Kanske finns någon symbios parallell där emellan. Mm. <laughs> ja, det är nog inte omöjligt. Ja. Det är så. Om, man, om man blickar tillbaka till Tottenham då. Jag måste ju bara berömma ert försvar. Mm. I 
ligan framförallt där man ändå så släppt in 20 mål och gjort med bravur. Är det Alderweid som står för den största tillgången den här säsongen? Eller skulle du säga att det är just det här kollektivet som Pochettino har verkligen fått in i det laget? Ja, men jag tror jag. Sen tror jag Alderweid är väldigt key för det. Men jag tror lika mycket key om man ska på enskilda spelare som han mm. är så är det den del där som man massa av deras spelar med defensiva mittfältarna och speciellt där att vi har fått en som skyddar där att han har utvecklats bra i den rollen att det är ett, att det är ett spelsystem som gör backarna bättre samtidigt som aldrig väl den är väldigt bra back så det är liksom det eh, väldigt många aspekter där men jag tror inte heller att skulle man ta bort någon nu det här så skulle det nog eh, inte gå lika bra så spelarna i sig är nyckeln till framgången lika mycket som spelsystemet att man hjälper varandra att rollen är tydligt och så så Riktigt bra. Ja, förlåt. Fortsätt. Ja, det finns väl någon statistik på Tobi där att han har, vad har han gjort? skapat mot sig sju eller åtta frisparkar under hela säsongen. Såg det är på otroligt. Då fanns det något sånt. Jag kommer inte på hur många. Han har spelat nästan hela säsongen. Det var någon enstaka match han har vilat. Jag vet inte om den statistiken var i Premier League bara om det var säsongen i helt. Men oavsett vilket så är det ju... Han läser spelet och står väldigt rätt. Mm. Han är en back som, som är framförallt en försvarande back. Det behövs. Ja, det känns eh, någonting som jag mår bra av i alla fall. Att backare <laughs> fortfarande kan vara backar och inte vara offensiva mittfältare eller vad man nu ser om så. Mm. Det finns ju vissa eh, mittbackare där. Och man bland annat har David Luiz som har sina ja, små ja. utflykter. <laughs> ja, det är kanske den mest överskattade mittbacken genom alla tider sett det. Vad han har kostat genom sin karriär och allt det där till mm. uppmärksamheten han har fått. Så nu Ja, det, det finns det är lite överskattning där, minst sagt. Ja, det ja. Men det, det, känns, det känns som att du som Spurs-fan mår bra i dessa tider. Ja, men du som fan överlag så är man ju alltid orolig för någonting. Så mm. det är ju så. Nu är man orolig för att, att skita sig istället. Men man får ju försöka också och, och mellan matcherna njuta av det som man nästan aldrig, som jag aldrig varit med om, fall sportsport, man brukar säga bra till i i så många tävlingar så här långt in på säsongen för att vara oss då, så, så. Det... Nej. Det har funnits betydligt sämre dagar. Ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, lite som julafton för dig nästan också då hela tiden spör spela nu. Ja, men det har ju blivit så. I fall när matchen är slut så är det ju, då kommer ju tomten med paketen varje gång. Så, eh, tomten, eh, speciellt efter sitter där så eh, kommer med många fina paket. Många fina paket, ja. ja. Och sen... Härnäst kommer ju också lite längre fram om två veckor om jag inte misstar mig. Blir det ju ett stort derby mot Arsenal också. Mm. Som kan vara nyckeln. Oj, detta, oj, oj, oj. Kan, ja. Nyckeln i detta Spurs-säsong. Derbyn i sig brukar ju innefatta en stor form av ångest bara för att det är derby så att säga. Men lägger man på det här eventuella lagret om vi nu tar någorlunda många poäng inför den matchen. Det är två matcher fram till det ligan. Så ja. kan det ju vara det. Ja. Jag hittar inte orden här. Vågar man, vågar man se matchen? Det är en fråga man får ställa. Ja, låsa in sig någonstans och bara inte titta. Nej, om, man, om man är rädd för det. Ja. Koka kommer i alla fall göra i London. Det är definitivt. definitivt. Mm. Nu när Arsenal också har fått den här livlinan senast mot Leicester. Mm. Ja, det är, det, är, det är årets match och det är väl årets Ja, årets, årtiondets derby sett till betydelse. Vi har ju spelat några tidigare som har betytt mer kampen om fjärdeplatsen där som vi alltid gått florande ut i slutändan. Mm. Men, men nu betyder det ju just nu i alla fall kampen om 
en eventuell titel i Premier League så då ökar du insatsen lite grann faktiskt. Verkligen. Mm. Verkligen. Ja. Det är spännande vår att se fram emot. Och om mm. man summerar det hela, då skulle du säga att Europa League och FA-kuppen enkelt sagt, kupperna, det är lite bihang just nu som man gärna får rotera mm. nyckelspelarna i och så lägger man all krut på Premier League. Ja, precis. Eftersom det är en unik säsong så så, 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 så tycker jag det. Normalt sett inte som vi aldrig ligger vi ligger, men, men i år så absolut. Premier League prio. Premier League prio. Ja, underbart. Tusen tack att ha med dig den här gången. Tack själv. Det var riktigt roligt att få prata med dig och det är roligt också att höra att du mår bra. Mm. <laughs> att det, är så. Det, det, det är alltid tufft i fotbollsvärlden. Kan, som United-supporter är det inga goda tider. Nej, det, det, är alltid, det är väldigt få supporter som mår bra. Det är en, det är en business där 1% mår bra och 99% är ångest ofta. Så. <laughs> Verkligen. Man borde bara hålla på landslagen. För då, då om, man, om man vinner, nu, nu är jag ju eh, färgad jag är ju för Tyskland, så då, då ja. mår man ju rätt så bra efter VM. Då kan man ju vänta i två år eh, ja, tills, tills det blir någon, för kvalen i sig blir lite jobbigare om det går dåligt, men det är inte samma sak. I Tyskland går de ju det oftast. Ja, det går oftast bra där med. Ja. Så det, men det har du rätt i, det är, det är passion och det är också det som gör det hela så underbart som det gör. Exakt, exakt. Ja. Men då får jag önska dig en trevlig helg så håller vi tummarna mm. mot Crystal Palace nu i helgen. Mm. Man vet ju aldrig vad det är. Ja, och framförallt Adebayor. Ja, det är off. Oj, <laughs> ja. Oj så här, nu, fick jag, nu fick jag lite flashback på Adebayor mot Arsenal. Ja. Får vi verkligen <laughs> göra något sånt där? Så, ja. Han gjorde mål senast om jag inte missar mig. Ja, han gjorde en nick. Det är, <laughs> det är helt otroligt. Ja. Nej, jag fattar inte. Det går inte ihop i min skalle. Men, men Padjo och Adbajor känns väl som att det är ett par som ändå på något sätt på förhand ska vara där lite grann som Adbajor och Sherwood. Alltså att de, jag vet inte. Ja, det är, ja det, det, det är lite lurigt det där. Mm. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Det håller vi tummen att Adbajor inte hittar rätt den här gången. Exakt. Exakt. Ja. Men sköt om dig. Detsamma. Och fyra vi. Hallå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 